0: Bonjour à vous, et bienvenue à Point Bleu, un balado culturel présenté par Occurrence, Espaces d'art et Dessais contemporains. Depuis les 30 dernières années, ce Centre d'artistes autogérés privilégie une diversité de programmation, tout en assurant une continuité, avec des expositions de mémoire par des artistes qui ont marqué le parcours de la Galerie. Par l'intégration de projets de commissariat et d'activités non programmées, le Centre souhaite faire place à la spontanéité. Et c'est d'ailleurs grâce à cet intérêt pour des projets spéciaux que j'ai l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Mathilde Varanès et je complète actuellement un baccalauréat en arts visuels et médiatiques au cours duquel j'ai la possibilité de réaliser un stage chez Occurrence. Point Bleu est donc un projet pilote de médiation où je m'entretiens avec les artistes de la programmation régulière qui exposent au centre. Ensemble, nous discutons des considérations, intérêts, questionnements qui orientent leur pratique. Dans ce deuxième épisode, j'ai l'occasion de m'entretenir avec la peintre et professeure, Carole Waigneault. Née en 1955 à Sarnia, en Ontario, Carole Waigneault vit et travaille entre Ottawa et Montréal. Dès ses premières expositions, son travail voyage un peu partout au Canada et à l'international, dont à la Biennale de Venise dans les années 90. L'exposition Fabulisme Parole aux bêtes, présentée du 4 novembre au 18 décembre 2021, regroupe des éléments installatifs et huit toiles, dont six grandes et deux plus petites. À la manière de collage, ces compositions de grand format intègrent différentes sources visuelles, illustrations historiques, tableaux de genre, dessins d'enfants, explorant les qualités narratives des images et des fables. Ainsi, l'artiste constate un changement de paradigme, où les récits des bêtes ne se manifestent plus par les fables de quelques écrivains, mais plutôt par la nature elle-même. Bonjour, Carole. Bonjour. Comme je le mentionnais précédemment, vous vous appuyez sur un ensemble de références pour développer vos compositions picturales. Pouvez-vous nous expliquer ce processus de sélection puis de construction des images? Le processus de sélection
1: des images, euh, des éléments références, etc., est un processus de recherche et de découverte, pour moi, qui suit les traces. et les fils conducteurs dans l'histoire de ces petites histoires et leurs versions variées, leur résonance visuelle et sociale au fil des ans, ainsi que dans mon propre travail et mes concerns, mes craintes, mes préoccupations. Toutes ces petites histoires illustrées ont leur propre histoire ou euh, meta-narratives, euh, par exemple comment elles étaient utilisés, changées ou reçues à travers les siècles, que ce soit pour la publicité ou dans le monde politique, social, etc. Et ah. comment on peut les voir maintenant dans un moment et un contexte tout à fait différent, Ça m'intéresse. D'abord, c'est un intérêt dans l'histoire et dans les relations figure-fonds qui dirigent le processus de sélection des références. Ensuite, quand j'ai amassé un dossier de ces matières, cette euh, agglomération dirige la façon de choisir comment les utiliser dans un tableau, comment je vais essayer de les mettre ensemble dans un fond, d'une manière qui apporte quelque chose pour le présent, euh, et qui apporte aussi, j'espère, un sentiment ou un questionnement. Euh, je veux voir ce que les éléments peuvent dire l'un et l'autre à l'autre, across time. Les sources euh, eux-mêmes peuvent suggérer l'échelle, les liens avec euh, d'autres sources ou éléments et les façons différentes d'aborder la peinture. C'est une effort de restage ces anciennes histoires euh, pour moi maintenant pour réfléchir à un moment présent. Par exemple, quelques tableaux ici traitent euh, de mes préoccupations et euh, interprétations de la fable « Le lièvre et la tortue » Je m'intéresse dans les façons que cette petite histoire a été présentée dans le passé, comment elle a été utilisée comme métaphore dans la politique à travers les siècles, dans les discours sur l'économie, la guerre autrement. Mais pour moi, c'est surtout comment ça peut aborder des questions et des émotions d'un moment de danger profond maintenant, ainsi que des questions morales autour de l'environnement et la crise climatique, l'urgence de cette, euh, cette course, maintenant. Alors, dans ces tableaux, j'ai essayé de remettre en scène la dualité en, centrale de cette fable entre la vitesse et la lenteur, hubris ou égoïsme et la prévenance ou persévérance, et de trouver des façons différentes de représenter ou exprimer des figures dans les fonds différents, dans la conscience d'une menace imprévue, dans le passé de ces petits contes dans les œuvres qui traitent de le lièvre et la tortue, par exemple, j'ai cherché des images de la période de, de Jean de la Fontaine et j'étais bouleversée euh, par des lièvres qui, que je l'ai trouvé euh, dans des natures mortes du XVIIe siècle, dans les peintures de genre, de la chasse, dont il y en a beaucoup. Et j'ai décidé de tourner ou réorienter le lièvre qui est d'habitude mort, suspendu par un de ces gens. Euh, et je les ai tournés pour qu'ils puissent sembler d'être toujours vivantes en train de faire la course comme dans la fable, mais d'une manière différente, d'un moment différent. Tourner comme ça, il y a un aspect euh, ambigu, un questionnement. Il paraît comme il fait une sorte de danse avec la tête euh, tournée vers le spectateur et j'ai trouvé ça intéressant et très évocatrice. Ça suggérait aussi d'autres interprétations de la fable il y a un, par exemple, euh, qui est plus sombre. Dans cette version, il y a un grand euh, incendie, un feu de forêt, euh, après la course, qui a été gagnée par la tortue, évidemment. Mais étant donné que la tortue a gagné dans ce cas de la fable, le Conseil des animaux prenne la décision d'envoyer la tortue pour avertir tous les autres bêtes de cette menace de l'incendie. Mais la tortue n'est pas assez vite dans ce cas, et tous les animaux périssent. Alors, c'est des, des petites euh, variations comme, comme ça qui m'intéressent dans ces histoires. Et les tortues dans, dans mes tableaux sont traitées de, dans des manières de, diverses. Elles peuvent paraître comme euh, des formes naturelles, des racines d'arbres, des racines, un tas de compos, euh, de pousses, des pousses vertes ou souvent comme des dessins d'enfants, une forme assez simple et ronde, la moitié d'un monde dont il y a milliers de, de variations. Des fois, les dessins d'enfants sont linéaires et on voit un fragment d'un paysage ancien en arrière à, à travers le dessin, le passé, le futur, peut-être un espoir de... Retourner à un moment plus paisible ou stable, un moment d'enfance et innocence pour, pour maintenant. Mais pour moi, les tableaux ne sont pas des histoires cohérentes euh, avec un message didactique euh, ou fermé, avec une morale. C'est pour moi juste une façon de réfléchir, de questionner et peut-être d'exprimer l'angoisse, la tristesse, mais aussi la beauté et la merveille que je trouve dans ces traces d'histoire. Et dans la construction des tableaux, je cherche des rencontres entre passé, présent et futur, entre high art et vernaculaire, et j'essaie de remettre en scène des histoires perdues avec euh, des références diverses. Un effort qui est discursif, mais aussi expérientiel, où on peut entrer dans un propos, ainsi que dans un espace ou un fond qui suggère un moment passé et la future.
0: Depuis plusieurs années, vos considérations théoriques et plastiques puissent dans l'imaginaire des contes et des fables. Comment cet intérêt est-il apparu?
1: Mes considérations puissent toujours dans l'imaginaire, mais pour moi, c'est surtout euh, l'imaginaire de l'art réel, dans le passé, présent, futur. Aussi que dans les relations entre les formes variées de, de l'art visuel, high art, vernacular etc., et dans l'histoire matérielle et dans des contes et des fables comme exemplaires de l'histoire. Marginale, peut-être, mais importante. J'ai eu un intérêt dans, dans l'histoire, un intérêt euh, dans le dialectique, euh, if you will, figure fond, figure ground, dans tous les sens, ainsi que les relations entre figure et fond dans le sens visuel, formel, plastique, etc. Avant d'avoir des enfants, L'intérêt était plus cérébral, mais euh, l'expérience de la lecture aux enfants de ces contes, euh, pas seulement le contenu, euh, mais la façon et le contexte d'une lecture régulière et répétitive durant les années d'enfance, c'était quelque chose d'important qui a nourri mes intérêts dans ces narratives et leurs images et dans les moments et conditions qui les écriaient. Maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde réel et actuel pour les jeunes, pour leur futur, il y a un sens d'urgence autour de ça. Les enfants qui ont écouté ces contes de fées ou de ces fables à travers des siècles vont hériter un monde de vrais désastres et catastrophes qui n'étaient pas imaginables pour Hissop ou Jean de la Fontaine ou Charles Perrault. Alors pour moi maintenant, le contenu de quelques contes de fées et plus récemment les fables me semblent évocatrices, comme le trope de, des enfants abandonnés dans, le, dans la forêt, dans le bois, qui fonctionne comme une métaphore pour l'abandon de notre futur, de nos enfants et descendants. Comme dans l'histoire, le petit poussé, par exemple, un enfant comme le garçon Hansel et Gretel, comme le garçon est dans l'histoire Hansel et Gretel, entend par hasard ses parents égoïstes en train de planifier son abandon et celui de ses frères dans la forêt. Et c'est tellement ironique, je trouve ça ironique dans le monde actuel, que c'est un enfant et une petite fille qui s'appelle Greta, comme Thunberg par exemple, avec des tresses, comme Greta, dans le conte de Hansel Greta, il est semblable, en fait, très semblable, qui doit sonner l'alarme et dénoncer ce qu'elle appelle, elle utilise des mots, « de fairy tale of unsustainable growth », Um, c'est comme les aventures euh, fantastiques et bizarres de Le Petit Poussé ou Hansel and Gretel. Mais c'est la réalité maintenant pour euh, que nos enfants doivent prendre des rôles, des héros ou héroïnes de ces contes anciens. Et je trouve ça intéressant. Il me semble qu'on vit maintenant au milieu des de, de tropes de contes de fées qu'on a créés il y a longtemps et qui sont très persistants. Personne ne pouvait imaginer que quelqu'un comme Donald Trump sera élu aux États-Unis, mais il a réussi avec l'aide des contes de fées, son persona comme un golden-haired prince in a golden tower, par exemple. Même son narcissisme extrême était toléré comme s'il était un caractère, ridicule peut-être, mais surtout familial dans un sens culturel pour une bonne tranche de la population qui avait peur des « étrangers », another well-worn western fairy tale trope, « Fear of the Stranger at the Cottage Door », ou les immigrants les réfugiés, quoi que ce soit. C'était euh, remarqué que les commentateurs et commentatrices aux États-Unis étaient forcés d'adopter la même rhétorique. Ils n'étaient pas capables d'expliquer pourquoi un homme tellement stupide, narcissiste et dangereux est devenu président. Et ils utilisent souvent la métaphore euh, du, du conte de fées, euh, comme euh, « The Emperor's New Clothes euh, ». Il, il manquait de la vocabulaire, sauf que ces anciennes euh, contes pour expliquer ce qui est arrivé. C'était... Euh, Remarquez, euh, que la rhétorique, la façon dont... M. Trump utilise les adjectifs pour les autres, des adjectifs pour ses ennemis. Il a toujours euh, les mots qui viennent de les contes de fées. Little so-and-so, dopey, sleepy, da, 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 des, des, des mots comme ça. Une rhétorique euh, qui vient de contes de fées um, et ses caractères. Et euh, Alors, c'est ça qui, euh, qui m'intéresse avec euh,
0: ces choses comme ça. À différentes époques, les allégories animalières ont servi à décortiquer des problématiques humaines complexes. Vous mentionnez à l'instant les écrits d'Ésope, les Fables de la Fontaine et les Contes de Perrault. Nous pourrions également penser au roman graphique Mouse d'Art Spiegelman. Dans votre travail, qu'est-ce que cette présence animale raconte de vos préoccupations personnelles et politiques?
1: Dans les contes de fées, comme celle de la collection de Perrault au 17e siècle, les animaux étaient moins présents. Ils, étaient, euh, ils avaient des rôles spéciaux comme ce qu'on appelle euh, euh, animal helper figures. Ils étaient là, ils n'étaient pas des protagonistes majeurs, ils étaient là pour aider les humains qui veulent avoir un changement dans leur statut. Euh, dans leur fortune euh, des choses comme ça il y a des différences euh, aussi entre mars et, et les fables les fables anciennes avec des, des animaux avec Mars, euh, dans le sens qu'on qu connaît déjà l'histoire actuelle des nazis et ce qui, ce qui est arrivé avec. Euh, alors, les liens avec certains animaux, euh, qui fait avec des pays ou des nationalités ou quoi que ce soit, est différent que le traitement des animaux euh, dans la fable ancienne. George Steiner a écrit euh, sur l'Holocaust aussi un petit livre qui s'appelle euh, In Bluebeard's Castle. Ça, c'était euh, un petit livre qui était de, de T.S. Eliot Lectures euh, des années 60, je crois. Um, et le titre est pris de, de la, le comte de fées, Barbe Bleue, qui est dans la collection originale de Perrault. Et euh, ces textes très remarquables, toujours euh, pertinents dans le traitement des relations entre les mots, les images et l'histoire, et euh, dans les narratives populaires. Um, et moi, j'ai toujours eu un intérêt dans la, les formes vernaculaires, comme ça, dans les, les bandes dessinées. Euh, un de mes peintres préférés, Philip Guston, était euh, très influencé par les bandes dessinées de Robert Crumb, par exemple, et... Euh, il y a aussi euh, Grandville, un illustrateur du 19e siècle, que j'ai trouvé par hasard dans mes recherches. Euh, je fais référence toujours à ses dessins et graveurs euh, qui sont incroyables, incluant dans les tableaux ici, il y en a quelques-uns. Plus tard, j'ai trouvé que Walter Benjamin avait une appréciation pour Grandville. Il comparait Grandville avec Hegel. Euh, pour son traitement de l'histoire, de la classe, euh, des choses comme ça. Euh, alors, euh, comme j'ai dit, euh, par rapport euh, aux contes de, de fées et des fables euh, et leurs différences, euh, c'est dans ce sens que pour moi les fables semblent tellement intéressantes maintenant, dans le contexte fantastique de la réelle, euh, qui est différent maintenant. Comme j'ai dit dans le contexte de la politique américaine et toutes tout, tout, des choses comme ça. Dans le contexte actuel en particulier aux États-Unis, euh, où les discussions importantes, que ce soit sur le climat ou la pandémie ou les élections, sont pleines, pleines de fabulisme, des choses euh, qui sont absolument pas vraies et souvent ridicules. Et c'est dans ce contexte qu'on remarque que dans les fables anciennes, qu'il y a une qualité saine et sobre et civilisée, que je remarque, qui est absente de, notre, de nos discours polarisés maintenant. Et c'est ça que je trouve très évocatrice. Les animaux ne sont pas nécessairement good or evil. Ils ont juste, euh, il y a des questions, des, euh, des situations, euh, mais ils n'ont pas le de, de même polarity comme ça. Le voir, le manière euh, saine de discuter les problèmes dans les fables anciennes m'a frappé euh, comme tellement différent de, le, de les discours extrêmes et polarisés qu'on qu voit maintenant. Et c'est un peu pour ça que ça m'intéresse maintenant. Comme j'ai dit dans le propos euh, pour l'expo, euh, malgré les peurs, les désirs et les transformations incroyables des animaux et leur capacité de parler dans les anciennes fables, les changements climatiques euh, anthropogènes, n'était pas imaginable pour Issa, Perrault ou Jean de la Fontaine. Mais la, la terre euh, des animaux anthropomorphisés euh, comme ça dans le passé, dans ce, de ces fables, a changé avec, euh, avec euh, le climat et l'anthropocène maintenant. Leurs voix ont maintenant des échos euh, très étranges et, et plaintifs pour moi. Il y a quelque chose qui, qui me frappe et et euh, oui, c'est pour ça que c'est plus les animaux, maintenant, qui m'intéressent.
0: Le philosophe, essayiste, historien et critique d'art juif allemand Walter Benjamin occupe une place importante dans votre pratique réflexive. Benjamin a d'ailleurs théorisé différents aspects de la forme, dont sa trame narrative prévisible par laquelle il était fasciné. À quel moment avez-vous pris contact avec ces recherches et de quelle manière ont-elles nourri votre démarche?
1: Euh, le premier contact euh, avec Benjamin, j'imagine que c'était durant ma maîtrise, quand j'ai lu le texte que tout le monde euh, dans les départements d'art visuel <rire> doit lire. On the work of art in the age of mechanical reproduction, c'est souvent, presque toujours, ce seul texte euh, qui est présenté dans, dans certains départements, dans ce, certains programmes. C'est plus tard que j'ai rencontré d'autres textes comme The Storyteller or on some motifs in Baudelaire que j'ai trouvé plus complexe et plus intéressant. D'abord, j'ai trouvé les textes de Benjamin élaborés pour moi les aspects d'autoréflexivité qui a tellement marqué le modernisme, le postmodernisme, l'art contemporain, les aspects que j'ai trouvais problématiques et trop serrés euh, souvent. Les textes sur Baudelaire et les réflexions sur la littérature et l'histoire, euh, qui étaient le plus euh, son milieu là, à lui, que l'art visuel, étaient plus subtils que les, les textes sur, euh, sur l'art visuel, je trouvais. Plus tard, quand j'ai eu des enfants, les choses suggérées par ces textes sont devenues plus réelles et plus, euh, plus résonnantes. Vivre les histoires et les illustrations à travers les yeux de jeunes enfants, pour ceux, que, pour ceux qui, ces premières images sont des choses permanentes et vraies et rares, euh, me semblait comme une étape du développement qui ressemble au moment historique que Benjamin décrit dans son texte euh, « Le conteur » ou sur quelques tembots de l'Arienne. Ce moment où les images étaient rares peu nombreuses et très, très puissantes, où les enluminiaires copiées à la main d'un livre d'heures du Moyen Âge bercent dans un rythme ritualisé qui résonne peut-être toujours dans les petites routines d'enfance. Euh, maintenant, même ces routines tranquilles ont, sont, sont en train de disparaître avec la technologie. Mais pour moi, à l'époque... <rire> J'ai eu des enfants. C'était quelque chose qui a rempli la théorie avec une expérience vécue.
0: Parmi les œuvres exposées au centre, nous retrouvons six tableaux d'une dimension imposante. Vous avez l'habitude de travailler avec cette échelle. Comment celle-ci dialogue-t-elle avec vos sujets?
1: Euh, des décisions autour de l'échelle restent toujours un, un mystère, franchement, pour moi. Euh, il y a certaines sources ou certaines références qui suggèrent les dimensions spécifiques ou un fond plus vaste, euh, un endroit où on peut entrer avant d'être arrêté par une, un autre élément ou une, une chose qui fait une espèce d'éclatement. C'est souvent les sujets euh, qui suggèrent le fond ou les dimensions dans le travail récent et ce pas quelque chose euh, dont je peux élaborer beaucoup parce que c'est toujours quelque chose qui me surprenne.
0: Quant aux deux plus petites œuvres, il est relativement récent que vous travaillez avec ce type de proportions. Avez-vous l'intention de poursuivre dans cette direction
1: euh, Oui, et je fais maintenant des choses plus petites que ça, très petites, comme une série qui, qui sont très petites. Et euh, j'imagine que je, je vais faire plus comme ça. Je veux, en fait, euh, c'est intéressant parce qu'on parlait de le graphisme, des choses euh, plus populaires, et je veux faire plus des choses comme ça aussi. Euh, pas abandonner la peinture euh, du tout, mais je veux faire des choses plus petites. Ça devient plus difficile physiquement de faire des, des grandes choses. Euh, comme dans le passé, je faisais des choses plus grandes que ça, mais c'est plus difficile juste pour les manipuler maintenant. À mon âge, c'est plus difficile, mais je veux faire des choses plus petites aussi grand et petit, et je trouve que le, le dialogue entre ces, ces, ces échelles et ces, ces manières différentes de, de travailler est quelque chose d'important qui nourrit le travail. Alors, j'imagine que je vais faire aussi des choses peut-être comme des livres d'artistes ou des cartes postales, parce que je travaille avec des cartes postales dans l'expo ici. J'ai collectionné quelques-unes pendant la pandémie, les anciennes... Euh, carte postale basée sur les fables et les contes de fées Et je trouvais ça intéressant, euh, comment ils étaient utilisés, reproduits dans le sens comme ça. Je, je vais faire peut-être des choses comme ça. Et peut-être des choses euh, avec le mouvement, peut-être des petits TikToks, je ne sais pas. Je, je suis juste en train de, de penser à ça maintenant.
0: Super. Merci beaucoup, Carole. Merci. Point bleu, c'est au texte et à l'animation Mathilde Varanès au montage et à la réalisation Marion Paquette et moi-même, à l'identité visuelle Marion Paquette, à l'arrangement musical Fanny Jane. Point bleu est une production d'occurrence sous la supervision de Lily Michaud.